0: tener una conversación con, con, con vosotros sobre básicamente el estado de la democracia, de la de, democracia liberal en España, en Europa, en el mundo, ¿vale? el declive o el supuesto declive de, de, de sustituciones y, y, y los, los dos habéis escrito, habéis reflexionado y habéis escrito mucho sobre esto y sobre aspectos eh, políticos y políticas concretas relacionadas con, con, con todo esto, con las causas y consecuencias, creo que las dos cosas son, son importantes ¿no? de este fenómeno. Entonces, a ver, os, os lanzo una, un primera, una primera cuestión ahí. Eh, yo estaba mirando estos días el informe de... Sabéis, la organización esta se llama Freedom House, ¿no? Eh, entonces, el de 2021, que acaba, acaba de salir, ¿no? Y, y estaba mirando... O sea, no hay nada, en principio, ahí que te sorprenda de, del diagnóstico que hacen sobre, el, sobre las democracias en el mundo, pero tiene un indicador que se llama el Democracy Gap, que es como el, el saldo, digamos, entre los países que han mejorado o que han ido en una dirección más democrática en sus instituciones, vale, o una dirección más liberal también, y, lo, y aquellos que han ido en la dirección contraria. Bueno, pues ese saldo es un saldo negativo, es decir, hay más países cuyas instituciones mmm, están en declive o en sus instituciones democráticas, digamos, o se han vuelto más autoritarios y ya lo eran antes, ¿vale? que países que mejoran en ese sentido. Y entonces está viendo que el último dato positivo, el que hay una mayor número de democracias son un, un, una mejora de las instituciones democráticas ese es el 2005 llevamos 15 años de saldo negativo vamos para atrás en ese sentido no Dos, de hecho 2020 ha sido el peor año en, en ese sentido no eh, el 75% de la población mundial estaba leyendo ahí vive en países cuyas instituciones han ido a peor eh, no hace falta pensar demasiado esto para saber que, bueno, el peso de, como hablamos de población, el peso de China, Rusia y otros, otros países, pues es muy importante en este indicador, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, yo estaba pensando que eh, hasta, tra no, tras 1989, la caída del muro de Berlín, etcétera, el colapso posterior de la Unión Soviética y todo eso, todo iba de cara para la democracia liberal, ¿no? Parecía, ya, ya no por irnos aquello de Fukuyama y esto, ¿no? Pero parecía que todo iba a ir de, de cara, ¿no? Que íbamos en ese camino a más y más democracia, más y más instituciones liberales, mayor apertura, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado?
1: Claro, la pregunta no se puede responder fácilmente, ¿no? Eh, quizá ni siquiera pueda responderse, porque los fenómenos sociales y políticos, como bien sabemos todos los aquí presentes, son muy ambiguos, son polisémicos, son equívocos, es muy difícil, ¿no? Eh, claro, necesitamos a los precisamente a las personas que miden el deterioro de la democracia para poder eh, evaluar, ¿no?, a partir de la base empírica si está pasando algo preocupante o no, ¿no? Y ahí ya, creo que eso ya admite debate, ¿no?, emite debate eh, la medida en la cual esos indicadores son fiables, qué miden exactamente, dónde lo miden, ¿no?, porque a veces, por ejemplo, puede no medirse un deterioro de los usos y costumbres democráticos porque siguen en pie determinados procedimientos, pero los procedimientos pueden ser bueno, pues, desatendidos por los actores políticos. ¿no? Entonces, eso yo sobre eso he escrito alguna pieza, en el sentido de que bueno eh, la democracia española, por ejemplo, es una democracia plena, pero en esos indicadores no se detectan determinados hábitos, reglas informales, ¿no? que nos hablan de conductas poco democráticas. ¿no? Entonces, eso evidentemente es una cuestión que podemos dejar ahí aparcada, pero que hay que tomar en consideración. ¿no? Entonces, lo que sí parece que hay es un debilitamiento de la dimensión liberal de la democracia, ¿no? dentro de la democracia liberal. Aquí a su vez podemos preguntarnos si una democracia liberal es democracia o no, yo creo que no, ¿eh? pero también hay que preguntarse cuáles son los elementos o las dimensiones del, eh, liberales de la democracia liberal que se han deteriorado. ¿eh? Porque lo verdaderamente grave sería que se deterioraran los derechos fundamentales, ¿no? En buena medida, la democracia liberal es, ¿no? como decía Sartori, la praxis de la protección constitucional de los derechos del individuo, ¿no? Y no sé si eso se ha producido o en qué medida se ha producido, después hablamos de la libertad de expresión, etc. Más bien lo que parece que hay un reforzamiento de las tensiones o las inclinaciones plebiscitarias que casi son consustanciales a la democracia de masas y que supone precisamente ahí un, por casi cuando se refuerzan un debilitamiento de lo liberal de la democracia liberal. ¿no? Pero, y termino para no, eh, porque si no puedo extenderme mucho, ¿no? yo veo que por una parte lo que hay es una crisis de la democracia, que siempre ha estado en crisis, como efecto de la intensificación de las lógicas de la propia democracia, ¿no? y por ejemplo todo lo que te hablamos del relativismo, de la posverdad, tiene que ver con eso. Eh, y que eso a su vez puede relacionarse con aquello que es nuevo en los últimos años, ¿no? Bueno, preguntabas qué ha pasado después del triunfalismo de los años 90, que tenía mucha lógica porque era nada menos que la derrota de la gran alternativa al sistema liberal, bueno, pues tendremos que debatir que cuánto hay de significativo en ese resultado de debilitamiento de la dimensión liberal de la democracia liberal en dos fenómenos, la crisis de 2008 y la, la reestructuración bastante radical del espacio público a través de la aparición de las tecnologías digitales, ¿no? Creo que eso es lo nuevo, porque cuando hablamos, yo mismo lo he hecho, de el peso de las emociones, por ejemplo, la democracia, la democracia sentimental, las emociones no son nuevas, lo que es nuevo es el lenguaje que utilizamos para hablar sobre ellas, ¿no? Entonces, el populismo puede relacionarse precisamente con la emergencia de las redes sociales y con la crisis, etc. Entonces, ahí hay un campo ¿no? para el debate que es muy amplio, que creo que se atestiguan, como te decía un cierto debilitamiento. ¿Significa eso que está en peligro la democracia liberal en Occidente? Yo creo que no. Aunque, por supuesto, cayó Weimar, etcétera, y después me gustaría decir algo acerca de una cosa que me parece crucial, que es la dimensión ya temporal de la democracia. La democracia iba con nosotros, democracia liberal, dos siglos, dos siglos y medio, y eso tiene que contar por el lado del cansancio y por el lado de la experiencia, ¿no? Pero bueno, después seguiremos. Dejo la palabra a Toscano.
0: ¿Toscano? Estamos hablando con Manuel Arias Maldonado y con Manuel Toscano. Manuel Arias Maldonado es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre política medioambiental, populismo, nacionalismo y política española y global. Y colabora en medios como El Mundo, The Objective y Letras Libres. Su último libro ha sido publicado por Turner y se titula Abecedario Democrático. Manuel Toscanos, profesor titular de Filosofía Política también en la Universidad de Málaga, publica sobre todo en el campo de la filosofía y la teoría política y colabora en medios como Voz Populi y Letras Libres. En nuestra conversación abordamos varios aspectos de la democracia liberal, la vuelta o la persistencia de los regímenes autoritarios, la democracia iliberal, el puritanismo político y la cultura de la cancelación, los populismos de izquierdas y de derechas, los efectos de la pandemia en la libertad y en la rendición de cuentas en las democracias, la posibilidad de hacer transversales las políticas medioambientales y el papel que juega el liberalismo a la hora de determinar qué vidas son más valiosas que otras. Si quieres hacer posibles conversaciones como esta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, en la página de Facebook, en mi página web pacobeltran.com o en tu app de podcast favorita. Seguimos con Manuel Toscano y Manuel Arias Maldonado.
2: Sí, bueno, me parece, fíjate que en la literatura especializada se ha acuñado ya incluso una expresión, ¿no? la idea del backsliding, ¿no? El rule of law backsliding, por ejemplo, para hablar de la situación en determinados países del, del este, sobre todo en Polonia, en Hungría, aunque bueno, eso lo vemos en, en otras partes, ¿no? Bueno, el diagnóstico quizá un poco tópico, pero bastante conocido, es el de Yasha Maun, ¿no? El, ese en su libro The People versus Democracy, ¿no? El pueblo contra sí. la democracia, ¿no? Como hay una... La crisis de la democracia liberal podría entenderse en el sentido de que hay una especie de creciente, de, creciente desarticulación o tensión entre el componente democrático y eh, las instituciones liberales, ¿no? Fíjate que la idea del de esa regresión democrática de la que se habla en algunos países tiene que ver con el hecho, no, el fenómeno tal y como se describe, no, es el hecho de que determinados gobernantes eh, elegidos a través de procesos democráticos, es decir, salidos de las urnas, sin embargo tratan de aprovechar la mayoría parlamentaria o la mayoría democrática conseguida precisamente para instrumentalizar las instituciones liberales, especialmente el Estado de Derecho, los tribunales, el, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. ¿no? Es decir, que eso está pasando y que tenemos uh, cosas, uh, que esa tensión existe, está claro. En buena medida tiene que ver con el choque, decía Manolo antes, el choque de la... ¿Se puede entender el populismo? que en cierto modo viene a ser la figura que encarna esta contestación de las instituciones liberales en nombre de la, en nombre de la democracia, sin, sí, por ejemplo, el choque que representó uh, la crisis económica del 2008 en adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, tenemos el caso del 15M. Es decir, ¿podemos explicar el surgimiento de Podemos mm. sin, uh, lo que, sin ese caldo de cultivo? A mí me parece que ahí además hay algunas lecciones interesantes de aquel magma bien intencionado del que después salieron muchas consignas populistas, consignas populistas que ponían en cuestión uh, el Estado de Derecho o digamos lo que son los fundamentos de una democracia constitucional.
0: ¿no? Pues vamos, vamos a un poco, ya que habéis planteado tantas cosas o habéis abierto tantos frentes, vamos a intentar ir un poco a desmenuzar un poquito no todo esto como estabais diciendo. No sé si conocéis, hay un artículo reciente de Ann Applebaum en The Atlantic, eh, que se llama The New, The New Puritans, los nuevos puritanos. Eh, me, yo lo leí hace poquito y me parece un, un artículo magnífico. Es un artículo que habla sobre, literalmente, eso, nuevo puritanismo, pero en realidad está hablando de otra cosa que es más importante incluso. ¿no? Eh, el, en el artículo empieza, empieza comparando, hablando de, de esta... Eh, de este libro que se llama La letra escarlata, ¿no? que, cono que conocemos todos, ¿no? esta novela de Harbund decimonónica que habla sobre, literalmente, una caza de brujas ¿no? en, la, en, la en, el, en la nueva Inglaterra puritana eh, del siglo XVII, una mujer que tiene un hijo y no quiere revelar, sin estar casada, y no quiere revelar el, el, el nombre del, del padre, etcétera, bueno, pues es el castigo de la sociedad, digamos, de esa sociedad puritana es, es brutal, se, se le obliga a llevar esa, una letra escal, escarlata, digamos, roja, A, de adúltera, se le expulsa de la sociedad, es un ostracismo absoluto, nadie habla con esta persona, etcétera, este es, este es el libro. Bueno, entonces, ahí lo que describe es un, realmente un castigo social rayano en lo sádico, ¿no? Digamos, y lo que leemos, al, o sea, lo que, lo que sentimos, digamos, al leer ese libro es, menos mal que vivimos en una época de contemporánea, donde estas cosas ya no pueden pasar, ¿no? Porque hay lo que se llama el proceso debido, el due process, ¿no? Estoy continuando con lo que cuenta Anatol Baum en el artículo, ¿no? ¿Qué es este due process? Bueno, pues la presunción de inocencia, la transparencia en los procesos eh, eh, judiciales, eh, instituciones neutrales, proporciones en los castigos... Eh, la caducidad quiero decir que alguien Fue que ha cometido e
2: independiente si me permite
0: exacto claro, claro, claro todas, todas estas cosas todas instituciones liberales digamos que, que están presentes en cualquier literalmente en cualquier democracia liberal ¿no? entonces eh, bueno pues todas estas cosas lo que está diciendo lo que, la tesis de Applebaum aquí es que si sí, menos mal que vivimos en estos tiempos con esta, con todo esto ¿no? con el Estado de Derecho pero un momento esto se está perdiendo. ¿no? ¿Por qué se está perdiendo? Porque Por la, por la corrección política, básicamente. ¿no? O sea, en tiempos de cancelación, de ofensa generalizada, cualquiera puede estar ofendido ¿no? y manifestar esa que se siente agraviado y ofendido en las redes sociales. Las masas enfurecidas ya no son las del libro de, de la letra escarlata que van por la calle con las teas ardiendo y tal, sino están organizadas en las redes sociales, ¿no? Eh, el ostracismo social el, puede ser el mismo o incluso peor, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, todas estas instituciones centrales del, de las democracias liberales se están perdiendo o, o no tienen el peso que deberían tener, ¿no? Para contener a las masas, para, para, literalmente, para sostener la justicia, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que es así? ¿Que se está perdiendo? Realmente Applebaum está hablando de, de, de corrección política, pero realmente está hablando de que la democracia liberal ya está cambiando de alguna forma. ¿no? ¿Vosotros creéis que es así? Que es, ¿Hay una exageración ahí o es un retrato realista? ¿Estamos perdiendo instituciones esenciales y, está, y podemos hablar ya de otro tipo de eh, democracia liberal en este sentido?
2: Sí, mira, pues yo creo que tu pregunta realmente significa preguntarse si creemos que existe la cultura de la cancelación, por ejemplo. Porque fíjate que cancelar que cancelar a alguien no se dice en español, es chirría en español. Realmente sí. se cancela una suscripción o un pago, ¿no? Cuando hablamos de cultura de la cancelación, de lo que estamos hablando es de ostracismo social, realmente. Uh -huh de una forma contemporánea de, de ostracismo social, pero un ostracismo social al que se condona a alguien de manera plebiscitaria sin garantía, sin la garantía, ningún tipo de proceso uh, Esto es. de mismo, ¿no? por utilizar la expresión, la expresión clásica. Y digo, si existe la cultura de la cancelación, porque hay mucha gente que lo pone en, pone en duda, ¿no? con argumentos, por cierto, curiosos. ¿no? Porque hay quien dice, no existe la cultura de la cancelación porque siempre ha existido. O no existe la cultura de la cancelación porque es buena, porque en realidad significa que a gente, a gente famosa y tal se le piden cuentas por cosas que ha dicho que ha hecho uh, moralmente, moralmente incorrectas. Bueno, a mí, a mí me parece que estamos viendo que tenemos suficientes casos como para decir que existe y que además tiene un perfil, a mi punto no sé, Manolo, lo que piensa, pero yo creo que, yo creo que tiene un perfil bastante característico. Quiero decir, cuando, si por ejemplo nos centramos en ese fenómeno de la cultura de la cancelación que en cierto modo tiene que ver con ese nuevo puritanismo una buena ejemplificación de ese nuevo puritanismo yo creo que los perfiles tienen que ver por una parte con el medio no se entiende sin las redes sociales, por ejemplo ¿no? esa, esa, ese carácter plebiscitario de la condena, ¿no? multitudinario de la condena no se entiende sin el papel que tienen hoy la, las redes sociales um, tiene que ver con las motivaciones porque detrás de eso hay una ideología y yo creo que esa convergencia de, digamos, internet e ideología es fundamental para entender lo que el, perfil, el perfil específico de la cultura de la cancelación. En buena medida tiene que ver con... Fíjate, tiene que ver con, las, con la paradoja de las redes sociales. Es decir, hoy hay más opiniones, más diversidad, más ruido que nunca. Y supongo que en respuesta a eso la pretensión de imponer ciertas normas o nuevas normas a través de ese tipo de sanciones informales. Y yo creo que eso es el mecanismo, en lo que consiste básicamente el fenómeno de la, de la cancelación.
0: Pero, pero obviamente. Pero, eh, sí, una, una cosa, que perdona, te... déjame que te interrumpa solo un segundo y ahora, sí, ahora, ahora dejo. Claro que son sanciones informales, pero qué decir, con consecuencias muy, muy reales, ¿no? Como tú estás diciendo, existe, ¿no? Esta cancelación. Pero la gente conocida y no tan conocida, perfiles de todo tipo, que yo he visto y he conocido en persona ¿eh? perder el trabajo por hablar de una determinada manera no utilizar unos determinados pronombres en, en, en las clases o decir lo que no toca o defender a quien no toca eh, aunque no tengas nada que ver con un caso determinado perder literalmente el trabajo no y, y literalmente que someter, ser sometido a un ostracismo social brutal con lo cual sí, es informal pero es muy real no. Sí, bueno, y opera. Es, es cierto, además, lo que tú dices,
2: fíjate, yo escribo hoy en, en Vox Populi sobre el, sobre el caso de Peter de Peter ¿no? que es un caso Exacto. del el filósofo uh -huh. que acaba de uh -huh. renunciar ahora en septiembre a su plaza de profesor en la uh -huh. República sí. uh -huh. de, de Oregón. Yo creo que es un caso claro uh -huh. que cae bajo la cultura de la cancelación. Alguien que se atreve a poner en cuestión esa cultura de la ofensa, ¿no? a llevar al, al campus a opiniones que son, digamos, poco, poco ortodoxas y que afronta, afronta todo tipo de consecuencias. Algunas informales, por ejemplo, el hecho de que le escupían por el campus, que le ha sufrido una persecución constante. Pero también las propias autoridades académicas se han hecho eco de esas quejas habiendo procedimientos en los que no se respetaban las garantías. Él, por ejemplo, cuenta, cuenta como... Mmm, se le abre una queja sobre una supuesta violación de las normas de la universidad acerca de discriminación y acoso, pero no se le permite conocer las acusaciones, uh -huh. ni se le permite un careo con el, con el denunciante, con lo cual realmente, eh, claro, uno se siente completamente, en ese caso uno se siente completamente indefenso ante ese tipo de, ante ese tipo de, de acusaciones. ¿no? Uh -huh. Tiene gracia además que... Después de haber, uh, finalmente, el proceso quedó en nada, no había suficiente evidencia de que hubiera violado esas normas, pero de todas maneras, el informe oficial recomendaba coaching para el filósofo, ¿no? no sí, deja sí. de ser muy, muy significativo.
1: El coaching me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es como la, la humillación ya máxima, ¿no? Someter sí, 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 sí. a un filósofo a ese proceso. Bueno, yo empezaría diciendo que cuando hablamos de estos fenómenos, y sobre todo cuando hablamos de la crisis de la democracia liberal en un sentido más amplio, insisto en que hay que distinguir, ¿eh? Alemania, Suecia, Austria, a lo mejor no están tan en crisis allí como podemos percibir que estamos en España o en Estados Unidos, que es la sociedad a la que más miramos, ¿no? o de las que más pendientes estamos también por la proyección que la propia sociedad norteamericana eh, tiene, ¿no? Y que es una sociedad, además, esto eh, lo retomaré al final de esta intervención, donde el elemento populista de la democracia está presente en su cultura política desde el origen, ¿no? Porque hay un elemento ahí de elección directa del presidente y ese componente, esto es inevitable, ¿no? eh, O sea, eso de que la gente llegue a Washington y gobierne, está en todo el cine americano de los años 30 hasta taxi driver, ¿no? Y por eso las comparaciones a veces son eh, peliagudas, ¿no? Eh, lo que planteáis de la, la cultura de la cancelación, que es un nombre verdaderamente raro y de nuevo una traducción difícil, de ¿no? un término que proviene de, del mundo anglosajón. Bueno, aquí se da, yo creo, el tema este que decía Ferlosio de la perversión funcional del instrumento. ¿no? O sea, que si tienes una pistola, la disparas. Entonces, si tienes redes sociales y si tienes un teléfono, pues te dedicas a hacer lo que te pide el cuerpo. Lo que te pide el cuerpo es que los más implicados son los menos dispuestos a comprometerse, a, a negociar, en ¿no? el sentido de compromise. Son los más fanáticos, son los más participativos y son los que están ahí. Los que no son así, no están, o están en un segundo plano de manera muy discreta. ¿no? Es decir, que las redes sociales, por definición ya, dan visibilidad a los que están en los márgenes, ideológicamente hablando, o estaban en los márgenes ideológicamente hablando, y por supuesto a los que son, digamos, ciudadanos más furibundos. ¿no? Eso digamos que es una característica estructural de las redes sociales, que puede a veces también dar una impresión equivocada, acerca de, por ejemplo, cuáles van a ser los resultados electorales proyectados en un determinado momento en un determinado país, ¿no? Es aquello de la gente que vivía en Nueva York y se sorprendía de que pudiera ganar Nixon unas elecciones en los años 70, ¿no? eh, Esto, bueno, digamos que es inevitable y va con el paquete de las redes sociales. También es verdad que es una... Twitter, por ejemplo, es una red donde estamos sobre representados académicos, periodistas y políticos, con lo cual, de nuevo, el efecto burbuja está presente. Y también los jóvenes, claro, que han nacido casi con un teléfono eh, en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que eh, si hay una cultura de la cancelación, y creo que hay rasgos de una cultura de la cancelación, matizar esto es indisociable de la aparición de las redes sociales, ¿no? de la reestructuración del espacio público, que conduce, a mi juicio, a un hecho crucial, para desgracia de los habermasianos que es la desromantización de la esfera pública, o de la opinión pública, si quiere llamarlo así. ¿no? Es decir, antes podríamos eh, bueno, fantasear con la idea de que si todos pudiéramos hablarnos, la conversación sería bueno, pues una cosa... Ateniense, ¿no? Eh, y obviamente no es así, sino que es más bien lo contrario, aunque por supuesto resulta eh, desaconsejable también realizar generalizaciones acerca de lo que hay en las redes, ¿no? No hay dos timelines idénticos, hay también conversaciones civilizadas, se conoce a gente interesante, pero es, es obvio que existe ahí una, un fuerte elemento de expresivismo personal asociado a, como decía Toscano, bueno, pues un proyecto de realización ideológica que tiene elementos emocionales muy potentes, creo, ¿no? La adhesión a la ideología con la que uno se identifica, poder expresar eso sin riesgo de salvando tu casa, atacando a alguien, pues es una diversión también, ¿no? Uno se siente siente que está salvando el mundo a la vez que se está salvando a sí mismo, ¿no? Eh, y esos elementos, digamos, no voy a llamarlos psicopatológicos, porque tienen que ver con el, el sujeto en su privacidad y las recompensas o compensaciones que puede encontrar haciendo eso, no me parecen desdeñables, ¿eh? Es como si aquello que decía, ¿os acordáis Hirschman, ¿no? Que decía, bueno, los shifting eh, attachments, ¿no? Eh, es decir, hay periodos de despolitización y periodos de politización. Y el periodo de repolitización que estamos viendo, que tiene mucho que ver con el estallido de la crisis, ha encontrado una sinergia, probablemente en algún sentido negativa, con, como digo, la eh, digitalización de la esfera pública. ¿no? Y entre otras cosas conduce a esta así llamada cultura de la cancelación. A mí también me sorprende en ese sentido que haya eh, críticos de los críticos que sugieran que, bueno, la cultura de la cancelación solo es la protesta de quienes reciben unas críticas que antes, cuando publicaban una tribuna del periódico y no tenían respuesta, pues no recibían. Me parece que eso es obviar, que existe sin duda, eh, existen consecuencias a veces letales, o incluso algún suicidio, eh, para la carrera profesional, el prestigio o la propia salud mental de las personas que se ven atacadas por... Una turba digital que, desde luego, es, por definición, incontrolable, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál es el problema, yo creo? El problema, digamos, es muy difícil de evitar que se produzca esa, eh, bueno, esa democracia de enjambre, ¿no? Como dice Byung-Chul ahí creo que la imagen es muy, muy, muy adecuada. El problema está en la respuesta que dan las instituciones a
0: esos ataques.
1: Esa es la clave, esa es la diferencia, me parece, ¿no? Porque, es, claro, eh, también, también invadieron la clase de adorno, ¿no?, en los años 60 y en Alemania, y hombre estaba no se lo creía, ¿no? Después de haber llamado a la revolución mucho tiempo y haber criticado la pasividad de la burguesía contra el sistema, pues no se podía creer, ¿no?, que de repente le echaran a él, eh, pero la universidad le respaldaba, y ahora no, ahora precisamente lo que sucede es lo contrario, que se cuestiona a quién se supone que está ofendiendo, y además el arco cultural es muy interesante, ¿no?, porque vamos, por eso hablar al principio de la pluralización eh, de las lógicas de la democracia en contra de la democracia misma. En los años 60 se trataba de ganarse el derecho a ofender. ¿no? Pensad en Lenny Bruce, ¿no? por ejemplo, y en los procesos que, que padeció por obscenidad, etc. O Larry Flynn. ¿no? Y ahora es el derecho a no sentirse ofendido. Es lo contrario. ¿no? Y esto, claro, esto sí que ataca directamente la esencia de la cultura liberal, que es una cultura basada en la libertad de palabra, ¿no? es que en principio, claro, tiene unos límites que están marcados por pues, el honor, ¿no? por, las, por ciertos, ¿no? Son los tribunales los que tienen que decidir si se ha producido una ruptura de ese derecho, ¿no? Entonces, y con esto acabo, el problema es que quienes eh, así operan, quienes defienden este derecho a cancelar, digamos, este derecho a eh, vivir en una especie de burbuja de seguridad donde sus creencias no son cuestionadas, eh, digamos, encuentran un reforzamiento en la lógica del populismo, ¿no? ¿En qué sentido? Es una cosa peculiar, porque el populismo, y eso es lo interesante me parece a mí cuando hablamos de eh, elementos liberales, y elementos democráticos de la democracia liberal, el populismo se sirve de la ideología de la democracia para prosperar en el interior de las democracias. Es decir, el populismo dice, ¿pero no nos habían dicho que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo? Pues bueno, ¿dónde está eso? Si tenemos aquí a los bancos centrales, al Tribunal Constitucional y una serie de garantías y procedimientos, ¿no? Y eso, claro, me parece que, por ejemplo, en España lo vimos muy claro cuando todos los partidos unánimemente se lanzaron a criticar a los jueces que dictaron sentencia en el caso de la manada, sentencias condenatorias, por otra parte, ¿no? A ocho años de prisión, ¿no? Eh, porque claro era decir, bueno, la calle ha dictado sentencia, por tanto, esa es la que tiene que aplicarse. ¿Qué hacen estos señores? a los que no ha elegido nadie, ¿no? ahora estamos hablando de CJPG, CGPJ, eh, en estos términos, y eso es peligroso porque, digamos que, maleduca a los ciudadanos en lo que sea o deba ser la democracia liberal. ¿no?
0: Vamos a esto del populismo, porque eso es interesante también. Hay otro artículo muy, muy reciente, yo creo que era de hace un par de semanas, de, de The Economist, eh, que se llamaba La amenaza de la izquierda y liberal. ¿eh? Sí. Eh, lo, lo, lo diste Toscana tú este. bueno pues eh, a ver eh, aquí básicamente bueno después de hablar de, de, de las ventajas que ha tenido la democracia liberal en los últimos 250 años progreso etc eh, el, el, en, en el artículo de Economist se preguntan si la democracia liberal es, la me es, es mejor que sus alternativas ¿vale? ¿por qué está pasándolo tan mal? porque está struggling ¿no? la, la, la democracia liberal? Eh, lo, una, una de las razones que, que encontramos en el artículo es porque los populismos, cito más o menos, literalmente porque los populismos de derecha y de izquierda, de izquierda y liberal, ¿vale? se alimentan unos a otros. En vez, yo discrepo un poquito de esto y ahora, pero esto nos llevará a otra pregunta distinta, pero bueno, quizá de momento para quedarnos con estos, ¿se alimentan los populismos de derecha y de izquierda y liberal? En este sentido, con estas consecuencias para la democracia liberal. Eh, quizá podríamos ver esto, por ejemplo, en, en España, caso de Podemos, Vox, etcétera, y todo el ruido mediático político alrededor, alrededor de esto, o quizá esto es algo pues, muy coyuntural o que en, realmente no, no, no se puede generalizar. ¿Qué es, qué es lo que pensáis? Bueno, pregunta, pregunta bastante. Fíjate que.
2: Hablar de populismo no se puede entender sin entender esa tensión de la que hablábamos antes entre el componente, el componente liberal y el supuesto componente democrático. ¿no? Es decir, el populismo tiene que ver fundamentalmente con una concepción iliberal o dudosamente liberal de la, de la, de la democracia. Y fíjate que ahí hay... Mmm, Digamos, de caldo de cultivo, de caldo de cultivo a mí parece que cuando hablamos de crisis de la democracia liberal, yo creo que hay que entender de fondo que es que realmente es un sistema complejo, y es un sistema complejo institucionalmente y un sistema muy sofisticado, y a veces me da la impresión de que los ciudadanos no están a la altura de la sofisticación del, del sistema, lo cual, por cierto, no hubiera sorprendido ni hubiera disgustado a algunos autores clásicos de la Ilustración. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Hume. ¿no? Y eso es un problema, porque el populismo fundamentalmente tiene que ver con diagnósticos y recetas muy sencillas. Muy sencillas en la medida en que eh, suponen no solo ahorrarse la complejidad en términos epistémicos, sino que supone ahorrarse el engorro del pluralismo. Yo entiendo que no se puede entender lo que significa el pluralismo y lo que el, perdón, el populismo y lo que el populismo ha, ha, ha traído, sino que en nombre del pueblo y de la democracia es básicamente un movimiento antipluralista. Esa es, me parece, la cuestión. Y claro, el, el, un sistema liberal, una democracia constitucional como la nuestra, es, digamos, el el sistema, el marco institucional adecuado para una sociedad pluralista. Porque una sociedad pluralista es sencillamente donde los ciudadanos tienen diferentes concepciones acerca del bien, del mundo, etcétera Y eso además es el resultado natural, decían los clásicos, de cómo funciona la razón humana cuando hay eh, instituciones libres, ¿no? Frente a eso, pero claro, eso significa ruido, eso significa que tu vecino piensa de manera distinta, etcétera, etcétera. Claro, frente a eso, fijaros, el, pluralismo, eh, perdón, el populismo significa eh, trae un mensaje muy sencillo. La idea de hay un pueblo, un pueblo bueno, un pueblo unificado, frente a una élite corrupta, un, el establishment, la casta, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a hacer la democracia, acordaros aquel eslogan de, del, del 15M, vamos a hacer la democracia real ya vamos a traer la democracia, la de verdad. Fijaros que de fondo está la idea, es decir, yo no creo que se pueda entender el populismo y esta crisis de la democracia liberal sin entender sencillamente que eh, hay gente que defiende, hay gente que defiende que esto que tenemos nosotros, la democracia representativa, sí. la democracia liberal, es una especie de sucedáneo, es una especie de fachada de lo que sería una verdadera democracia, ya sea una verdadera democracia aquello que hubo, que nunca lo hubo, por cierto, en la Atenas clásica o en la imaginación. Ahora bien, también te digo, esto no es nuevo. Si uno, por ejemplo, lee a Constant, que está en los orígenes del constitucionalismo liberal, no, es uno de los grandes, de los padres del constitucionalismo liberal, estos mismos asuntos estaban ya ahí, estaban ahí presentes en presentes en sus escritos, ¿no? Uh, no sé si te he respondido a lo de si se retroalimentan, pero tenía interés por, por subrayar que sean uh -huh. de derechas o de izquierdas lo característico de cualquier movimiento populista es que es, uh, claro, tiene una concepción del pueblo altamente moralizada, pero abiertamente uh, antipluralista. Y eso es lo que lo opone frontalmente a las instituciones de la democracia liberal que, son, que es el marco natural donde puede prosperar ese, que puede proteger ese pluralismo. Porque fijaros, ese pluralismo va asociado necesariamente a algo que señalaba Manolo antes que eran los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. No se puede desvincular una cosa de la otra. ¿no? Pensad por ejemplo en aquello que decía el viejo Rawls ¿no? cuando decía aquello de, hablaba del hecho de, de la opresión. ¿no? Decía allí donde vemos homogeneidad donde no vemos pluralidad, ahí tienes un indicio, ahí tienes un indicio de que se está utilizando coactivamente el poder político para eh, subyugar, para ahormar una sociedad plural. ¿no?
1: Sí, voy a empezar tirando de ese hilo, porque claro, el, el, el pluralismo es el gran enemigo del populismo, ¿no? Pero, no es no ya el pluralismo teórico o la defensa teórica del pluralismo sino el pluralismo sociológico, real, existente en sociedades que bueno, han venido disfrutando de en fin instituciones libres, como decía eh, Toscana hace un momento. ¿no? Recuerdo cuando en la fase populista de Rejón en el primer Podemos, ¿no? esto aquí la genealogía es complicada, él hablaba de construir un nuevo pueblo, con nuevos mitos, ¿no? nuevas canciones, nuevos referentes y todo, el enemigo de eso es es el pluralismo, ¿no? el pluralismo real, que hay gente que vive de manera diferente, que piensa cosas diferentes, y ahormar todo eso en una sola concepción del bien, digamos, solo puede hacerse de manera coercitiva. Es que esto, si os fijáis, nos lleva a una distinción muy esencial entre dos grandes tipos de, tipos ideales casi, de sujeto y de actores políticos. Aquellos que quieren vivir a su manera sin molestar a nadie, y en todo caso defendiendo sus intereses en la esfera pública para no verse perjudicados por otros actores políticos o por procesos sociales más amplios, y el de aquellos que, en cambio, quieren que los demás vivan como ellos, quieren imponer un modo de vida. ¿no? Y entre ellos, creo, están los populistas. ¿eh? Y No solo los populistas, pero los populistas también. Eh, y la democracia liberal es precisamente lo contrario, ¿no? es un proyecto para que los individuos vivan como quieran, cada uno de ellos, aunque por supuesto podemos abrir aquí un debate acerca de eh, bueno qué nos hace lo que somos ¿no? y de qué manera pues, nos dirigimos cada uno por un camino o por otro en la vida. Aunque es verdad también ahí que, fijaos, junto a casi más a estas alturas que el concepto de la historia como lucha de clases, lo que más ha quedado de marcha en el discurso de estas ideologías eh, que aspiran a ¿no? eh, evangelizar, las ideologías de salvación podríamos decir, es solo el concepto de alienación y el concepto de falsa conciencia de la realidad. ¿no? Entonces estas ideologías dicen, usted no vive la verdadera vida, la vida auténtica, porque usted ha sido capturado por el sistema. Nosotros vamos a enseñarle cómo tiene usted que vivir. ¿no? Y para ello, una de las posibilidades es la llamada guerra cultural ¿no? y la otra es hacerse con el poder de las instituciones y tratar de dar forma a la sociedad en una determinada dirección. Pero esto, sin caer directamente en el régimen de partido único, es muy difícil. Aunque, bueno, no es posible, ¿no? Un partido que cercene... Eh, esos eventos liberales de la democracia, puede generar, y lo hemos visto en, en Cataluña, puede intentar generar una especie de cultura oficial que refleje esa... Pero también en Cataluña hemos visto los límites ¿no? de esa política en un contexto que sigue siendo todavía democrático. ¿eh? Entonces, eh, en ese, en, yo creo que esa es una distinción básica para entender cómo opera el populismo. No obstante, claro, ahí has, has uh, hecho referencia a un debate que se tiene en la literatura sobre el populismo, que es, bueno, ¿En qué nos fijamos? ¿En la ideología izquierda-derecha del partido-movimiento populista en cuestión o en el hecho de que son populistas por encima de cualquier otra consideración? Porque podemos decir Vox, ultraderecha, Podemos, eh, extrema izquierda, ambos populistas, ¿en qué te fijas? Si eres de izquierda dirás, no, yo me fijo en que son de izquierdas y por tanto los medios pueden ser quizá discutibles, pero me parece que en última instancia ¿no? el, el fin es bueno, y por tanto habrá que disculparles y lo mismo si eres, en cambio, eh, de, de derecha o apoyas, a, en este caso, a, a Vox. Para mí lo sustancial es que son populistas. Eh, y Como populistas, comparten un conjunto de rasos, aunque, por supuesto, el populismo es una ideología delegada, ¿no? Si sí es que es una ideología. Sí. Porque tú dices, bueno, quiero el poder para el pueblo. Bien, ¿para hacer qué? Exactamente, ¿no? Y ahí es donde las respuestas pueden diferir. Y ahí puede ser izquierdas o de derechas. Pero ambos tipos de populismos Creo que socavan las bases de la democracia liberal por las razones que eh, Manolo Toscano ha señalado con mucha a, agudeza, ¿no? Y por tanto, claro que se retroalimentan. Y además, y esto es muy importante, contaminan al resto del espacio político, ¿no? Es decir, el lenguaje de los populistas es adoptado por el resto de actores. Y, puede, y además, eso puede ocurrir, digamos, de manera selectiva, ¿no? Cuando Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del Partido, hizo un discurso populista. Yo soy el candidato de la base frente al aparato, ¿no? Y le sirvió para llegar al poder. O eso puedes desecharlo, ¿no? Digamos que el populismo a mí me gusta verlo como un estilo político, ¿no? Pero que una vez que penetra en un espacio democrático resulta muy difícil de eliminar. No obstante, y eso solo voy a insinuarlo después si quieres hablamos de eso. La democracia liberal struggles porque también tiene problemas. Y esos problemas hay que identificarlos. Eh, y para mí los problemas tienen que ver sobre todo con los efectos perversos de la competición partidista,
0: ¿eh? Pues yo, frente a frente a estos retos y diagnósticos, etcétera, eh, de lo que os decía antes, ¿no? tanto del, del artículo de Apple Bank como del de del The Economist, yo voy a lanzar ahí mi propia, mi propia hipótesis, ¿no? a ver qué pensáis vosotros ¿no? eh, sobre el sobre el descontento ¿no? o el descontento con la, el descontento con la, con la democracia liberal. ¿no? Yo creo que, que la cosa sería más bien, ¿vale? Y ahora me diréis qué pensáis de esto, eh, porque nos parece que la democracia liberal no ha cumplido, ¿no? No ha cumplido lo que prometía, ¿no? Eh, supongo que conocéis esta distinción clásica en, en, en ciencia política, ¿no? Cuando, cuando analizas los sistemas políticos, ¿qué es una democracia, no? Bueno, pues puedes decir, por un lado, que la democracia es eh, un sistema político que cumple una serie de, de, de procedimientos, ¿eh? por ejemplo, elecciones libres, eh, pluralismo, eh, libre acceso al mercado político, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí, ¿no?
1: ¿La ¿Cómo? La sí, por ejemplo, la, ¿no? por, ej
0: por ejemplo, por ejemplo, no, lo que llamaríamos la democracia procedimental, por ejemplo, no. Y luego hay otra, otra, otro conjunto de, de, de ideas, ¿no? o de criterios, digamos, para decidir si un sistema es democrático o no, que es el de la democracia sustantiva, no. Bueno, pues democracia sería aquel sistema en el que, que se cumple una serie de, digamos que, por ejemplo, que hay igualdad económica o que la mayoría de las personas tienen acceso a los bienes públicos, etcétera, etcétera. Eso sería democracia, no lo contrario no lo es. Bien, la, la paradoja, o sea, parece que estos criterios de democracia sustantiva pues no se están cumpliendo, ¿no? O no se están cumpliendo en muchos lugares, ¿no? O, o nos da la impresión de que no se, están, no se están cumpliendo. La paradoja para mí es que el único sistema que puede garantizar tanto la libertad como la igualdad de oportunidades y el progreso ¿sí? eh, es la democracia liberal, ¿no? Eh, yo creo que no es tanto la democracia liberal lo que falla, como otras cosas, ¿no? Y entre otras cosas, lanzo ahí, lanzo ahí unas cuantas, ¿vale? Por ejemplo, cuestiones como la, lo, los flujos globales de migración, ¿no? Que tiene tanto impacto en, 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 en los países donde, donde llegan o donde intentan llegar estas personas que intentan moverse de un lado a otro, ¿no? Eh, cambios económicos estructurales, crisis financieras mundiales, antes lo habéis comentado, la del 2000, 2008, por ejemplo, ¿no? Eh, otro grupo de factores, digamos, a tener en cuenta, para mí serían es que es difícil ver las ventajas de la democracia liberal cuando, cuando, por ejemplo, las damos por hechas, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas generaciones han crecido en Europa ya sin saber lo que es la guerra o sin, sin pensar que la democracia está en peligro, por ejemplo, ¿no? en Occidente? O, o cuando no se conocen. En China, por ejemplo, ¿no? que dice hay un movimiento en favor de la democracia. Bueno, pues la mayoría de, las, de la gente por debajo de una determinada edad no sé qué no sabe qué es qué narices es una democracia, ¿no? Una democracia liberal, ¿no? Y luego, por último, una cosa que también me parece muy importante, que es que no se, es, es difícil para la democracia liberal competir con utopías y con promesas de igualdad de resultados, ¿no? De oportunidades. Aquello eh, de, 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 de lo que estáis hablando ahora, en el fondo, es esto, populismo, ¿no? Acabar, vamos a acabar con los privilegiados, vamos a acabar con los reaccionarios, da igual, derechas, izquierdas, ¿no? Eh, los chivos expiatorios, todo eso es complicado, porque ¿qué opone la democracia liberal frente a este tipo de discurso? Pues el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Como yo siempre digo, no verás a las masas en la calle manifestándose en favor del Estado de Derecho con las pancartas, pero sí las, las verás manifestándose en, en, en favor de, bueno, pues el trabajo, el, lo que sea, ¿no? que se acaben los privilegios. ¿Qué pensáis de, de, de todo esto?
2: Bueno, yo, yo insistiría en la última parte. Es decir, es verdad que hay una parte que tiene que ver con la promesas incumplidas pero también tiene que ver con hasta qué punto somos capaces de apreciar exactamente lo que una democracia liberal promete uh -huh. quiero decir que de cierto modo repito de repito también lo que estaba diciendo antes ¿no? eh, es que a veces tenemos serias confusiones acerca de lo que de cómo funciona y de lo que significa una y por tanto de lo que puede ofrecer una democracia una democracia liberal no no sé, yo por ejemplo uno de mis ejemplos favoritos acerca de esta falta de comprensión es la, el mecanismo de la representación porque claro, en una democracia liberal son democracias representativas ¿no? sí, está bien eso del gobierno del pueblo pero bueno, el gobierno del pueblo significa sencillamente que los ciudadanos eligen a sus representantes para que hagan las leyes, para que elijan gobiernos y a través de sus representantes parlamentarios controle, controlen a ese, a ese gobierno además en un sistema de separación de, de, separación de poderes pero, claro, el, el concepto de representación, como además saben los teóricos políticos, eh, es particularmente ambiguo, ¿no? Se puede entender de muchas maneras, ¿no? Y yo me da la impresión de que con mucha frecuencia, por ejemplo, los populistas o quienes ponen en cuestión la democracia liberal, lo que hacen es utilizar determinadas acepciones de la representación, obviando las acepciones que corresponden a nuestro sistema representativo. Por ejemplo, estoy pensando... En la idea de, Porque, claro, la idea de representación es hacer presente lo que está ausente, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo haces, no? Lo puedes entender en términos de la identificación. Es decir, los que nos gobiernan tienen que ser como nosotros, podemos llamar. Fíjate que ahí hay ahí una especie de promesa utópica que, en cierto modo, quiere decir, bueno, vamos a gobernar nosotros, vamos a gobernar el pueblo, o los que nos representan en el sentido de que son aquellos que nos reflejan, aquellos con los que nos identificamos. Y eso sospecho que está muy, de, muy, muy en el fondo en la raíz de muchas de las ideas de las ideas populistas o de la retórica o de las retóricas populistas. Pero pero fijaos que claro el, el concepto de representación que en cambio se maneja en, en una democracia liberal es completamente distinta. Porque fijaros el, esto de la identificación o de ser un reflejo no cuenta en absoluto con la voluntad de los gobernados. De ahí que sea una retórica que con frecuencia utilizan los líderes autoritarios, ¿no? que se erigen el representante de ese, poble, de ese pueblo noble y virtuoso ¿no? en contra de las de la, de la élites. Pero claro, el sentido de representación en una democracia como la nuestra, en una democracia liberal como la nuestra, es sencillamente el que pasa a través de qué, a través básicamente de, del mecanismo de las elecciones, de un mecanismo electoral en el que se discute sobre los candidatos, los, los ciudadanos eligen a sus representantes y luego a través de elecciones periódicas les piden cuentas. Esas son las dos ideas básicas. No es la idea de identificación. ¿no? Claro, entonces, por volver al asunto, si convertimos eh, la idea de democracia en algo que tiene que ver en una especie de pulsión de identificación en el que se trata de que gobiernen los nuestros o lo que son como nos, exactamente como nosotros, o la pretensión utópica pero que recorre buena parte del pensamiento, del pensamiento de izquierdas, ¿no? de abolir propiamente el gobierno, es decir, la heteronomía del gobierno, eso no puede darlo a la democracia liberal. Porque lo que ofrece la, liberal, la democracia liberal es otra cosa. No abolir el gobierno de los hombres, sino someterlo a leyes, a controles ¿no? y a límites, de manera que podemos garantizar la convivencia en libertad. Respondo solo a parte de tu pregunta, pero quizás para no lo pueda... A la, a, la otra, a la otra parte.
1: Bueno, aquí hacemos lo que podemos, no estas preguntas tan complicadas. Bueno, no, la, la, la inconsistencia de la concepción, digamos, populista de la representación, yo creo que se deja ver con claridad cuando eh, se plantea hacer preguntas directas a la ciudadanía eh, que son seleccionadas por los propios actores populistas y en cambio hay otras que se... Se descartan, ¿no? Es decir, bueno, vamos a preguntar si hay que acabar con, yo qué sé, con los beneficios de los bancos. Bien, preguntamos si queremos restaurar la pena de muerte. Eso no, porque a lo mejor el resultado no nos gusta, ¿no? Con lo cual, en el fondo, no deja de tener truco y de ser, como decía, profundamente inconsistente. ¿no? Claro, la concepción liberal de la democracia y de la representación lo que hace, de alguna manera, es, bueno, eh, parte de la constatación de que el disenso es inevitable en una sociedad pluralista, y por tanto trata de evitar que el consenso, que es imposible, se convierta en un freno para el gobierno. Porque si tenemos que consensuar todas las decisiones en el marco además de sociedades de gran escala, eso es imposible, esto es la parálisis de cualquier régimen político. Por tanto, aceptamos el disenso y aceptamos el juego de las mayorías como única manera de adoptar decisiones que además, eh, de acuerdo con la experiencia marca de la primera mitad del siglo XX, serán decisiones regladas, por supuesto, limitadas por la ley y que además no podrán ir demasiado lejos de una serie de límites a aquello que podemos decidir. ¿Por qué? Porque hemos constatado que es una mala idea dar plenos poderes a los gobernantes, no digamos ya a los gobernantes no democráticos. ¿no? Es una lección del siglo XX que, como insinuaba Paco, se va olvidando. ¿no? Se va olvidando porque las dos guerras mundiales van quedando cada vez más atrás, pero todo el constitucionalismo de la segunda mitad del siglo XX parte de la necesidad de neutralizar lo político en el sentido fuerte. Y por parte de populistas y extremistas de toda la haya, digamos, lo que es una nostalgia de lo político en ese sentido como, entendido como eh, presunta omnipotencia del poder político. Entonces, claro, esa promesa de acción decisiva con resultados garantizados, que luego nunca llegan en la práctica, es seductora para un ciudadano que puede encontrarse pues, insatisfecho ante una realidad que por definición va a ser insatisfecha, eh, insatisfactoria. Perdón. Eh, y esto hace falta leer a Lacan para darse cuenta de que la falta es constitutiva de nuestra condición humana, ¿no? Entonces, claro, ahí una cosa interesante, otro debate interesante, la literatura sobre el populismo es si el populismo es un fenómeno de oferta o de demanda, ¿no? sí. es decir, recoge demandas ciudadanas o esas demandas, en todo caso, están inducidas por los propios actores políticos. Yo creo que hay mucho de eso, ¿eh? Eh, porque luego además hay un contraste muy fuerte entre las encuestas de felicidad o bienestar, ¿no? cuando la gente habla de sí mismo y de sus vidas, y cuando evalúa a la sociedad en su conjunto. Por tanto, es, faz, es más fácil sentirse descontento cuando se nos dice que tenemos que sentirnos descontentos. ¿no? Y además se nos promete una solución para ese descontento, que es un atajo frente a, en fin, la dificultad enojosa siempre de entenderse con los demás. ¿no? Y aquí juega un papel importante también el cambio generacional. ¿no? Lo hemos comentado, pero las redes sociales dan mucha voz a los jóvenes y los jóvenes, por definición, pues, creen bueno, saberlo todo como creíamos saberlo todo nosotros cuando éramos jóvenes. ¿no? Y eso genera eh, una impaciencia ambiental, digamos, que creo que casa mal con eh, en fin, la pausa que requieren los procedimientos democráticos para llegar a buen puerto. Y ahí la, bueno, el debilitamiento de la actividad parlamentaria y el incremento desordenado del número de decretos leyes, como vemos en España, por ejemplo, sería un signo de ese de esa carácter expeditivo que se quiere dar a la política democrática. ¿no? Y ahí es donde yo retomaría la idea esta del tiempo. ¿no? Es decir, la democracia ya es vieja. ¿sí? Y tenemos un cansancio de democracia vieja, pero ese cansancio que puede llevarnos fácilmente a la desesperación o a decir, bueno, yo prefiero otra cosa, como pasa también con los gobernantes que llevan mucho tiempo en el poder, lo ideal sería más bien que eh, utilizáramos la experiencia histórica de las democracias para tomar las mejores decisiones contemporáneas sobre esta y saber ya que hay una serie de callejones sin salida que en la historia han demostrado no conducir a ninguna parte más que a un choque muy violento ¿no? contra, contra el propio muro. ¿Cuál es el problema? Bueno, que por mucho que esto sea lo deseable, quizá no sea lo que sucede. Y por mucho que podamos lamentar que haya una parte de la ciudadanía que tal vez no comprende la sofisticación de la democracia liberal, eso no va a cambiar, porque nosotros lo digamos. ¿no? Y eh, los gobiernos democráticos siguen necesitando aparecer como legítimos a ojos de los ciudadanos. Y ahí es donde entra quizá esa dimensión emocional de la representación, ¿no? eh, esa dimensión un poco estética o mimética que creo que es eh, equivocada, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, yo no lamento que los diputados vayan en traje porque me parece el uniforme neutro de los políticos antes de que, que vistan como yo para identificarme yo con ellos, pero no sé hasta qué punto, los Rosam se si ha escrito algo al respecto de esto, puede ser necesario como elemento para reforzar la legitimidad. ¿no? Es como el cinismo este de decir, bueno, eh, quiero acoger a los inmigrantes y mientras tanto los deportos por la puerta de atrás. ¿no? La gente quiere oír que uno no quiere echarlos aunque los eche. Es una cosa paradójica, cínica si queréis, pero quizá pueda funcionar y quizá sea necesaria. ¿no? Y ahí lo que yo veo es que la competición partidista, de nuevo, es el problema principal para el buen funcionamiento de la democracia en el mundo contemporáneo. Porque el debate público está fuertemente distorsionado. Bueno, no hay debate público. Hay una defensa de posiciones sin intercambio de argumentos jamás entre actores políticos y sus extensiones periodísticas. Y a fin de cuentas, y se refería antes Paco a... Las personas que pueden sufrir el impacto de los flujos globales de inmigración, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los intereses prioritarios de los gobernantes? Pues las de aquellos grupos que representan una masa electoral más potente. No lo vemos en España con el tema de las pensiones o con los funcionarios, ¿no? Es decir, los verdaderamente necesitados o los verdaderamente desventajados no son objeto prioritario de la atención pública. Porque lo primero es permanecer en el poder. Y ese elemento, digamos, el elemento de la vocación de poder. No tiene que ver solamente con la democracia, es una pulsión humana que la democracia en todo caso trata de acomodar pacíficamente de la mejor manera posible. ¿no? Y me parece que es un problema de los partidos que no tiene solución, porque no podemos prescindir de ellos, pero tampoco podemos arreglarlos para que hagan mejor el trabajo que se supone que, de acuerdo con la teoría normativa de la democracia, deberían hacer a mi
0: juicio. ¿no? ¿Y qué pensáis de, es un, un tema del que habéis escrito los dos, de la, de la pandemia? En esto, ¿no? Eh, creo que, Maldonado, tú tienes un, un libro entero sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, eh, tendemos a ver la, la, la pandemia como una crisis gigantesca global de salud pública, ¿no? Pero evidentemente es mucho más que eso, ¿no? Eh, las consecuencias políticas de, de la pandemia son, son bastante evidentes, creo, ¿no? Países autoritarios en su, han aprovechado la gestión, o gestión, entre comillas, de la crisis de la pandemia para volverse más autoritarios, por ejemplo China, eh, con un oscurantismo absoluto uh, al respecto, ¿no? Rusia, también eh, la cuestión de la instrumentalización de la vacunación en autocracias latinoamericanas y asiáticas, también tiene narices que últimamente era, era Sánchez el que dijo aquí vacunamos Independientemente de. de no he preguntado a nadie quién vota ¿no? para vacunar. ¿no? No, no, no es, es un poco irónico, ¿no? La, la cuestión en este contexto, ¿no? Eh, pero también en, en, en democracias, ¿no? Restricción de libertades, eh, menor control a los gobiernos, de nuevo pienso en España, ¿no? Todo, cómo se ha gestionado todo esto, ¿no? Eh, y además, en, por todas partes ha habido grandes protestas, el movimiento antivacunas. Eh, asociado en muchos casos con populismos de todo tipo, eh, restricciones al desplazamiento que todavía hoy se mantienen, ¿no? eh, efectos económicos a largo plazo que todavía no, ni siquiera hemos estimado. ¿no? Eh, ¿Podemos hablar, pensáis vosotros, de una, de una era política post-pandémica en la que los usos políticos han cambiado de alguna forma fundamental o bien esto ha sido una, una crisis de la que poco a poco estamos saliendo y vamos a volver a lo de antes?
2: Bueno,
1: sí, yo no creo que haya un antes y un después de la pandemia. Parece que esta pandemia quedará en el recuerdo como las gripes asiáticas de 57-58, ¿no? O, o similares. Es decir, una epidemia de tamaño o dimensión moderada, ¿no? Eh, agigantada, sin embargo, por una reacción pública que ha sido especialmente drástica a la hora de proteger la salud de los ciudadanos, ¿no? Es decir, que lo peculiar de esta pandemia no es exactamente que haya un virus, un coronavirus, ¿no? Que produce un número determinado de muertes, que está entre los 4 millones o los 15 incluso, que dice el Economy, según una, ¿no? una estimación que ellos hacen, sino el hecho de que el mundo globalizado, dinámico, activo, etcétera, se para durante unos meses para prevenir su difusión. Eso es lo nuevo. Eso no sucedió eh, en, en años anteriores y, bueno, a principios del siglo, el, el primer coronavirus eh, SARS-CoV-1 no llega a, a Occidente, ¿no? Eh, entonces, los países autoritarios tampoco necesitan demasiados pretextos para seguir siendo autoritarios o radicalizar su autoritarismo. Pueden aprovecharlo, pero no es un cambio tampoco en su esencia. En cuanto a las democracias, que haya protestas me parece inevitable. Eh, que haya restricciones de derechos en sí mismo me parece preocupante la medida en que puedan no estar debidamente fundamentados. ¿no? Y ahí creo que nos ha faltado un debate sustantivo acerca de la proporcionalidad de las medidas... Pero claro, en momentos en los que se produce, el, digamos, un temor social a un virus desconocido, esto es mucho más sencillo de hacer, ¿no?, por parte de los gobiernos. Eh, o sea, que yo no creo que vayamos a una era pospandémica ni creo que la actividad económica vaya a resentirse de manera especial, porque, en fin, lo que baja sube y no tiene nada que ver con la crisis de 2008. Pero a mí, si algo me interesa de esto, y es una lección que no extraeremos, y desde luego nada, nada cambiará en relación con eso, es el fracaso, desde luego en España, de los mecanismos de control de las decisiones por parte del Poder Ejecutivo en momentos de excepción. ¿no? O sea, si hay que esperar a que el Tribunal Constitucional un año después decida sobre si el estado de alarma es adecuado o no, eso es un fracaso del sistema. Porque claro, las situaciones de excepción son la suspensión de la normalidad y lógicamente los procedimientos tienen que aligerarse, tienen que acortarse en beneficio de la toma de aquellas decisiones que permitan conjurar la situación de emergencia. Pero hasta un punto. ¿No? Es decir, que eh, de hecho no se declara un estado de excepción, ¿no? que sería como la forma más grave de la alarma, en sentido eh, lato, en, en, en la Constitución. Entonces, eh, si el Ejecutivo va a poder decidir sin demasiado respaldo parlamentario sin sin necesario debate parlamentario, porque la situación así lo exige, ¿qué menos que el Tribunal Constitucional puede decidir rápidamente acerca de la legalidad o proporcionalidad de las decisiones que así se adoptan? ¿no? Entonces, eso sí que me parece preocupante y tristemente sintomático del mal funcionamiento del tribunal
2: constitucional, la verdad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que decía Manolo. Uno de, las, de, las, de los asuntos, de las lecciones que tenemos que sacar de la crisis es, además se puede plantear incluso en términos comparados, es decir, otros tribunales equivalentes, ¿no? que encargados del control de constitucionalidad en otros países han resuelto en tiempo real muchas de las dudas, Mientras que aquí el Constitucional, bueno, todavía está pendiente el segundo estado de alarma y desde luego con un año de retraso. Por otra parte, estamos acostumbrados, quiero decir, el Tribunal Constitucional desde hace años llega tarde, llega tarde a casi todo. Claro, aquí la pandemia, es decir, es muy fácil muy fácil pensar, bueno, la pandemia ha sido, lo que hemos visto, la gestión política de la pandemia ha sido muy espectacular, es decir, ¿quién iba a pensar que, como decía Manolo antes, ¿no? que se iba a suspender toda la actividad económica en buena parte del mundo de esta manera, que íbamos a quedarnos encerrados en nuestras casas, en lo que significa y en esto yo, por ejemplo, le daría la razón a, a la sentencia del Tribunal Constitucional, en lo que significa sencillamente no una limitación de la libertad de circulación sino una completa suspensión de la libertad de, de circulación puesto que solo se autorizaba en circunstancias en, con excepciones muy, muy tasadas ¿no? y eso efectivamente es muy, es muy espectacular Claro, lo que hay que entender, y eso es lo que, lo que me parece decir, claro, el derecho de excepción no es una excepción, no es que suspendamos el Estado de Derecho, es la adopción de medidas excepcionales en respuesta a circunstancias excepcionales, pero manteniendo el Estado de Derecho. Claro, en ese sentido, yo creo que aquí la gestión política en España ha sido bastante, bastante deficiente. Yo creo que lo que decía Manolo, no voy a insistir a lo que decía Manolo antes, de acerca de la justificación de la proporcionalidad de las medidas, que todavía sigue coleando ese, ese asunto, incluso cuando ahora estamos, estamos, estamos saliendo, pero llama mucho la atención, por ejemplo, el segundo estado de alarma, o sea, bueno, el, 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 de, el de otoño, cuando realmente eh, se prolonga durante meses hasta el 9 de mayo, si no recuerdo. Es decir, lo que significa, sencillamente, que el, en contra, por cierto, de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que hizo un, un informe acerca de cómo había que gestionar la pandemia y las medidas excepcionales en este tiempo, eludiendo, por tanto, el, con cualquier control parlamentario. Es decir, eso por lo, a mí me parece una interpretación muy forzada de lo, de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley orgánica que regula los, los estados de excepción, por ejemplo. Y creo, además, me parece un precedente grave. Yo, además, creo que una de las cosas que estamos viendo con la sentencia del Constitucional y la discusión en torno, en torno a ella es que, efectivamente, tenemos mucho que mejorar eh, en ese asunto. ¿no? Es decir, esto de la, eh, la, la ley orgánica que desarrolla los estados de excepción, pues habrá que darle una vuelta, ¿no? porque eso no... no Ahí, ahí se, han visto, se, han visto claramente, se han visto claramente claramente, fisuras. Y luego también quería, quería algo que dijiste al principio a propósito de China. Yo creo que afortunadamente una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, o por lo menos mi impresión, inicialmente sí hubo alguna discusión sobre la comparación. Esta, esta, esta idea que siempre está de que los regímenes autoritarios son más eficaces, porque son más expeditivos, porque no están sujetos a controles. ¿no? Bueno, eso se ha revelado como lo que es. Es decir, el... el los Estados autoritarios lo que presentan es un falso espejismo de eficacia, pero allí donde no tenemos prensa libre, donde no se pueden plantear preguntas, donde no se puede investigar libremente, sencillamente no podemos saber si son más o menos eficaces. De hecho, me temo que tienen menos alicientes para ser eficaces cuando no están sujetos a, a, a control, ¿no? Es decir, que eso, y eso yo creo que afortunadamente lo hemos visto, es decir, no, no son las democracias menos competentes ni menos eficaces a la hora de gestionar problemas o, como ha sido, problemas de, de esta magnitud como ha, sido la, como ha sido la pandemia.
0: Maldonado, tú tienes un libro entero so, sobre esto, que es la cuestión de las políticas medioambientales, etcétera, no? Planteado en un ángulo específico que quiero plantearlo, ¿no? creo que es tu libro sobre el antropoceno, ¿no? el que, el que, en el que hablas de, de todo esto. no. Tendemos a, a encuadrar a los partidos verdes, a las medidas medioambientalistas, a la protección del cambio climático, como, como todos los solemos dividir en izquierdas y derechas, tendemos a, a empujarlo hacia la izquierda, ¿no? Y yo me pregunto por qué. Eh, en realidad, incluso eh, son escasos los partidos, en Europa, por ejemplo, ¿no? Que den la misma importancia en sus programas, al libre mercado y al funcionamiento y a la libre competencia, etcétera, y al medioambiente, ¿no? Yo creo que Así pensando, solo, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, porque no encuentro otros, que, son, que sería el, el partido este holandés que se llama D66, que es un partido liberal, pero al mismo tiempo comenzó como un partido casi hippie, si quieres, ¿no? en los años 60, y, y sigue a día de hoy dando mucha importancia a la lucha contra el cambio climático, a las políticas medioambientales, etc. Pero a mí me parece que es casi una excepción, porque en tendemos a encuadrar a los partidos verdes pues, en los bloques de izquierda, ¿no? Bien. ¿Por qué no podemos pensar en la protección medioambiental como algo transversal, por ejemplo? ¿no? O incluso, sin apuras, esto suena un poco grandilocuente, ¿no? Sí, que es como un imperativo ético que estuviera por encima de ideologías, ¿no? Algo compartido por todos los partidos, por todas las ideologías. ¿no? Eh, creo, Maldonado, tú escribías, creo que cito literalmente en un artículo en Letras Libres que leí hace poco, hace un par de años, pero hablabas de introducir el problema medioambiental en la vieja filosofía ilustrada. Creo que lo decías así, ¿no? Entonces. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? ¿no? Eh, eh, porque además es que no somos especialmente creativos con, con estas cosas, ¿no? eh, Yo pienso en, este, pienso en esta expresión anglosajona, ¿no? en, el, en el think outside the box, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? No, no sé si conocéis la, el, el libro de Michael Schellenberger, eh, este que se llama Se ha en España como No hay apocalipsis, ¿no? Apocalypse Never. Bueno, pues este es un activista medioambiental, llevaba décadas en, en Estados Unidos, de izquierdas que propone una cosa que no sienta muy bien en la izquierda, que es que para, si, si queremos ser serios luchando contra el cambio climático, lo que tenemos que hacer es poner a la energía nuclear en el centro de todas las políticas, ¿no? eh, porque es la que realmente no emite gases CO2, etcétera, etcétera. Es la única que nos va a permitir, no las energías renovables, sino esta es la que nos va a permitir cumplir, no sé, los objetivos del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, esto es una herejía y este hombre ha sido en los términos que hablábamos antes, cancelado inmediatamente ¿no? por, la, por la izquierda. ¿no? Entonces, ¿en qué medida podríamos, incluso siendo creativos, ¿no? Nuestro, introducir este tipo de cuestiones eh, más allá de ideologías, más allá de, estar, de, de, de asociar la protección medioambiental, las políticas verdes, etcétera, etcétera, con la izquierda y todo lo que es de derecha es justo lo contrario?
1: Sí, bueno, yo ese tema lo conozco de sobra, es decir, hice la tesis ya sobre esto, en el, en el 98 empecé a leer yo sobre esto, ¿no? y recuerdo además cuando empecé a leer pensamiento político-ecologista, eh, te digo, eh, finales de los 90, lo, que, lo primero que me dio atención es que las propuestas del ecologismo dominante entonces se parecían mucho al utopismo decimonónico, ¿no? era bueno, lo que hoy llamaríamos decrecentismo en su versión más radical, ¿no? la sociedad de pequeñas comunidades donde no se comercia... ¿no? apenas se viaja, ¿no? me parece una cosa muy chocante. Recuerdo que el primer te texto que escribí se llamaba La última utopía sobre eso. ¿no? Luego mi, mi tesis era una crítica del ecologismo político radical. Es verdad que ya en los años 90 empieza un diálogo entre medioambientalismo y liberalismo político en sentido amplio que ha continuado hasta hoy y que el tema ya es de hecho más transversal de lo que era hace años. ¿no? Otra cosa es que la traducción de eso al sistema de partidos, a la competición partidista, a la conversación pública en las democracias liberales no sea tan clara. ¿no? De hecho, los verdes alemanes, su lema en los años 60, si no recuerdo mal, era más allá de la izquierda y de la derecha. Uh -huh. Porque ellos decían, tanto el capitalismo occidental como el comunismo ruso son productivistas y son hijos de la industrialización, y ambos por igual dañan el medio ambiente. ¿no? Lo que pasa es que luego, a partir de la caída del muro, precisamente, se produce ahí un movimiento, ¿verdad?, de que es casi una lengua de lava, de los eh, anticapitalistas que se hacen ecologistas. ¿no? Y entonces ahí hay una contaminación en el fondo también del discurso, aunque eso ya estaba. Entonces yo creo que lo primero que hay que preguntar a alguien que defienda, por ejemplo, la alternativa decrecentista al sistema liberal capitalista, es si usted es medioambientalista o fuera de anticapitalista o al revés. ¿Usted qué es antes? Porque ciertamente, si usted sobre todo es anticapitalista, no le va a gustar la idea de que no ya la energía nuclear, sino quizá un día la fusión nuclear no soluciona los problemas de energía. Porque usted lo que quiere es desmantelar la sociedad tal y como ahora la conocemos. Lo que pasa es que nos dice que la única manera de sobrevivir es acabar con la sociedad liberal capitalista. En cambio, si usted verdaderamente está preocupado por la supervivencia humana en un planeta desestabilizado, abrazará la alternativa que pueda proporcionar la fusión nuclear, lo que hoy en día representa ya la energía nuclear. ¿no? Es verdad que hay otro elemento porque es que el debate es muy complicado, es muy complejo y por una parte está la cuestión de la supervivencia humana y por otra parte está el proteccionismo-preservacionismo o ambiental, ¿no? que tiene que ver con la protección de mundo no humano, incluidos los animales, hábitats, etc. Y claro, en ninguno de los dos casos podemos decir cabalmente que eso sea de izquierdas, es que es absurdo. Todos queremos seguir vivos en este planeta y todos queremos hacer posible que el planeta florezca. Tampoco creo que haya un especial interés por parte de nadie en dañar animales o encargarse ecosistemas. Yo creo que son eh, consecuencias indeseadas del progreso social ¿no? o del desarrollo social, si queremos utilizar una expresión menos connotada. Y de hecho, eh, Roger Scruton, sin ir más lejos, tiene un libro muy interesante uh -huh. sobre el conservadurismo verde. ¿no? Que además, por cierto, le acerca a algunos anticapitalistas, ¿no? eh, porque él es más conservador que liberal en ese libro y hablamos de lo local, de lo ICOS, ¿no? de los mercados globales, etc. Entonces, claro, cuando se plantea este debate Schellenberg, que efectivamente es hoy en día más activista, un poco chirriante que teórico, yo lo tengo citado desde hace muchos años, tiene contribuciones interesantes de 2007, ¿no? el libro este de la muerte del medioambientalismo, y está muy asociado al Breakthrough Institute de San Francisco, uh -huh. y allí lo que se defiende es el ecomodernismo, ¿no? que es la gran alternativa no exenta tampoco de elementos utópicos al decrecentismo, que es la idea de que podemos hacer del capitalismo liberal un sistema sostenible que protege también el mundo natural, ¿eh? siempre subrayo esto, es un eco. Y hay incluso autores suecos, tan Jonathan Simons, ¿no? por ejemplo, que dicen que el ecomodernismo puede ser la base de una socialdemocracia global. ¿Por qué? Y acabo con esto. Porque, en fin, el decrecentismo es una especie de fantasía eh, conforme a la cual el mundo entero va a conformarse con unos estándares materiales, pues en fin, más bien escasos, ¿no? Véndale usted esto a los indios, a los chinos, a los nigerianos, esto no es justo tampoco para ellos, ¿no? Entonces por eso sugiere la necesidad de, bueno, digamos, que es también una apuesta, ¿no? ¿Qué es más probable desde el punto de vista de cómo funciona el mundo real? ¿Un liberal capitalismo sostenible o un decrecentismo global? Bueno, yo creo que lo primero. Quizá tampoco eso pueda realizarse y todos perezcamos algún día, ¿no? Pero, desde luego, si hay que poner los huevos en alguna cesta, yo lo pondría en esta. Eso tiene todavía que reflejarse en el debate público. ¿Y qué falla ahí? Porque si lo piensas, eh, la protección del medio ambiente está en la Constitución Española. Es transversal por definición. No, es, digamos, no aparece entre los derechos fundamentales, pero es un principio informador del sistema político y social. ¿Qué falta? Yo creo que lo que falta es una defensa más decidida de posiciones medioambientalistas por parte de los partidos liberales de centro y de derecha. Es lo que falta, que se atrevan a decir, nosotros tenemos una visión también sobre esto. Esto no es patrimonio de la izquierda, vamos a debatir entre todos cuál es la manera de alcanzar este fin que todos compartimos, pero podemos discrepar en los medios. ¿no? Y eso, Yo creo que en España eso no ha dado votos hasta ahora y por eso no se ha hablado mucho, ni por una parte ni por otra, pese a los gestos ¿no? eh, de ese asunto. ¿no? Veremos si el proyecto rejonista de ir hacia unos verdes españoles tiene algún éxito y eso genera alguna reacción en el otro lado. ¿no? Pero... Incluso la propia Marine Le Pen tiene en su último programa dedicado bastantes páginas al asunto, no es ya una negacionista, simplemente dice, yo tengo mi solución, ¿no? o tengo mi camino para abordar este asunto. ¿no? Y eso creo que es una buena noticia, por mucho que sea Marine Le Pen, ¿no?
2: No, yo creo que quería referirme simplemente a algo que decía Manolo al final, ¿no? Y es que quizás el tema del medio ambiente, como por ejemplo el, el maltrato a los animales, eh, son ejemplos de cómo a veces funcionan los temas en, en, la, en eso que llamamos eufemísticamente la conversación pública. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay como un intento muchas veces de apropiarnos por parte de determinados sectores, de apropiarse de, 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 de determinados temas a costa, por cierto, de su carácter transversal, ¿no? de manera que el hablar de ciertos temas ya te señala como ser de tal o cual bandería. ¿no? Y claro, en un clima de polarización como en el que vivimos, que además es polarización más afectiva en realidad que ideológica y los temas son en función de esa, de esa, de esa polarización, los temas caen de un bando caen de otro, pues eh, a veces los partidos políticos o los bueno, líderes de opinión, los comentaristas caen en la torpeza de ceder todo el terreno al, al adversario, sencillamente porque dan por supuesto que es un tema de los otros, que señala a los otros, que pertenece a, lo, a los otros. ¿no? Y en el tema del medio ambiente, bueno, es un tema lo suficientemente importante como para ser considerado transversal y para que todos los partidos políticos de diferentes orientaciones, también los, los partidos de centro centro, centro-derecha o de derecha, pues tomen partido acerca de él. De hecho, inevitablemente tienen que tomar
0: partido. Acabar con una, tengo una última una última pregunta y tiene que ver con, con algo que, Toscano, tú escribías hace, relativamente, hace unos meses en un artículo en Letras Libres que llamás Vidas Valiosas. ¿no? Es un artículo sobre el liberalismo y la vida buena, ¿no? que, es una, que a mí me parece muy interesante y que es pones el dedo sobre una cuestión que, que sea clásica ¿no? sobre eh, la neutralidad del Estado y no, no resuelta es una cuestión no resuelta en el sentido que no hay una digamos un acuerdo en, el, en la filosofía política liberal sobre esta sobre sobre esta cuestión de la de neutralidad. ¿no? Entonces allí eh, citabas a bueno, se antes, Pedro, Pedro Herrero, nuestro amigo, eh, que ha, haciendo un comentario en, en, en Twitter sobre unas vidas son más valiosas que otras, ¿no? Cuidar a los padres, cuidar de los amigos, eh, tener hijos, etcétera, son más valiosos que ver Netflix, ¿no? Eh, pero luego también citabas allí toda esta cuestión de Anairis Simón, que, que encima ha crecido desde que escribiste tú el artículo, ¿no? Aquello de también lo mismo, ¿no? Preguntándose si unas vidas son más valiosas que otras, o literalmente diciendo, hacer esto y esto y esto en la vida es más valioso moralmente, si quieres, eh, que hacer otras cosas, ¿no? Parece más que más allá de todo esto, a mí me da la impresión de que sigue siendo un debate puramente intelectual, ¿no? porque desde la posguerra ya no hay democracias liberales neutras, ¿no? puramente neutras, ¿no? eh, que se preocupen únicamente por eso que decíamos antes, ¿no? los procedimientos, las democracias eh, procedimentales, ¿no? la igualdad ante la ley y ya está. ¿no? Eh, yo no sé si estaréis de acuerdo en que aquellas democracias, ¿vale? las, los sistemas liberales anteriores a la, por poner alguna fecha, a la Segunda Guerra Mundial, vale, se caracterizaban, si bien por la igualdad ante la ley, pero también por desigualdad de ingresos, desigualdad en el acceso a lo que llamamos ahora bienes públicos eh, y, y desigualdad de oportunidades también. ¿no? Entonces, si pudiéramos volver a, a sistemas políticos liberales más neutros, y yo creo que eso tendría muchas ventajas, ¿eh? volvería todo aquello también, es decir, lo, la pregunta que, que, que os hago es, ¿es imposible tener estados que son impecablemente neutros? Por ejemplo, que no privilegien con mi dinero y con mis impuestos determinados estilos de vida, ¿vale? Eh, y, o que interfieran en mi libertad, ¿vale? Tener eso y además igualdad de ingresos y, y oportunidades. O sea, si tenemos eh, 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 sistemas políticos o estados totalmente neutros, nos tenemos que resignar ...a tener una desigualdad gigantesca? Bueno, yo creo que... El, bueno, mi, mi intención cuando,
2: cuando escribí aquel artículo... ...básicamente tenía que ver con... Es una discusión, un debate filosófico... ...acerca de cómo entendemos el liberalismo... y ...especialmente la relación entre dos formas... ...de liberalismo contemporáneo... dos bandos entre los liberales contemporáneos... ...como son por una parte los, los llamados... ...liberales perfeccionistas y los antiperfeccionistas... ¿no? Pero fíjate que yo, yo ya me te llamé la atención sobre una cosa. El, el propio Rawls, que es el campeón de los liberales antiperfeccionistas y teóricamente el campeón de la neutralidad liberal, escribió posteriormente mmm, diciendo que, mira, me equivoqué utilizando el término neutralidad, porque, claro, neutralidad es un término ambiguo de qué hablamos, de neutralidad de la justificación o de neutralidad de las consecuencias. La neutralidad de las consecuencias es imposible. Pero es que la neutralidad de la justificación. El, fíjate que el propio campeón de la neutralidad liberal mmm, se dio cuenta de que el término neutralidad mmm, tiene más problemas de los que resuelve. ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo, que tenerlo muy claro. Yo en ese artículo, por otra parte, lo que defendía es que el liberalismo no puede desentenderse de la cuestión de la vida buena. Es que en realidad siempre estamos hablando de la cuestión de la vida buena de una manera o de otra, ¿no? Cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de... de eso todo, solo tiene sentido si nos planteamos qué cosas son valiosas, qué que fine vale la pena perseguir. De Ese debate en la esfera pública, eso no puede estar fuera de la conversación. De ahí que, en cierto modo, lo escribí como, como respuesta a mi perplejidad por lo que algunos decían. ¿no? Que venían a decir, ¿cómo podemos hablar de que hay vidas valiosas? Me acordaba yo de Sócrates cuando, cuando, cuando precisamente le dice, le dice en el Gorgia a Calicles, no dice, pero si no hay cuestión más importante, ni un tonto lo negaría, dice, dice Sócrates allí en el Gorgia. Y claro, yo lo que quería defender es que el, el liberalismo lo que no tiene es una visión completa de la vida buena, pero sí una visión parcial, en la medida en que el ideal de autonomía, de autonomía personal, eh, es imposible de erradicar del liberalismo hay otras concepciones del liberalismo, a mí me parece que esa es particularmente la mejor, si además la combinamos, creo que permite, que es lo que preocupa a los liberales eh, antiperfeccionistas, creo que esa visión que pone en el centro la autonomía personal eh, permite responder a la preocupación de los liberales antiperfeccionistas por el respeto de la pluralidad, ¿no? que era lo que a mí me interesaba argumentar en, en ese artículo. Creo que eso es un debate que es independiente de la cuestión acerca de si nos preocupamos por la, por, la, por la igualdad. Es un debate distinto. Es un debate distinto. Quiero decir que la preocupación por la igualdad es una preocupación, por utilizar la expresión que hemos utilizado antes, transversal, tanto a liberales perfeccionistas como a no perfeccionistas. Claro, aquel. La cuestión de la igualdad y el papel de la igualdad dentro del pensamiento liberal, eso, eso sí que daría para, daría para discusiones, para discusiones eh, enormes, si queréis. Hay quien, por ejemplo, niega que la igualdad en realidad sea un valor moral fundamental y además con buenas razones. Por ejemplo, eso lo hace Joseph Rapp, ¿no? Dice, bueno, eh, acordaros, ¿no? Y algunos filósofos han dicho, no, el, la, la igualdad es el valor moral fundamental, ¿no? Hay buenos argumentos que, por ejemplo, han expuesto Joseph Rath o Harry Frankfurt para decir, no, la, la igualdad no puede ser el valor fundamental. Tiene que haber otras cosas más fundamentales porque esas otras cosas más fundamentales, esos otros valores más fundamentales son los que nos permiten detectar en qué dimensiones la gente debería ser igual. Luego, la igualdad solo puede venir después. No puede ser un valor. Ahora, insisto, esto es simplemente un aperitivo. Plantear la cuestión de la igualdad y cómo deben de preocuparse los liberales acerca de la igualdad es un asunto que, como bueno, Manolo además lo, lo, dirá, lo verá ahora, ¿no? Es que ese es un, tema, es un tema enorme y, por cierto, fascinante.
1: Sí, el tema sí. lo es. Yo te tercié en el debate, luego publicé un artículo también en Letras Libres que yo titulé Vive como quieras, donde, en fin, dialogaba con Manolo y con Herrero. Y es un tema fascinante. Yo creo que el debate sobre. Cuál haya de ser la vida buena, es un debate que tenemos que tener a condición de que nunca se termine, y a condición de que no llegue a conclusiones definitivas nunca, porque la pregunta no se puede responder. O sea, en cierto sentido, como dice Manolo Toscano, por supuesto, la vida valiosa es la vida autónoma, pero es que esa es una condición casi procedimental, en el sentido de que el sujeto está en condiciones de reflexionar críticamente sobre cómo quiere vivir, ¿eh? Pero a su vez, cómo queremos vivir está tan sujeto a contingencias de todo tipo, en origen familiar, contextual, etcétera, a influencias que tenemos porque podemos no haber tenido en nuestra vida. Me parece que es un ejercicio un poco eh, casi recreativo plantearnos por la posibilidad de que haya un solo modelo de vida buena, salvo que consideremos que, ciertamente, la vida autónoma es la vida buena. ¿eh? Eh, que no es necesariamente, por cierto, la vida feliz. También esto es socrático, ¿no? La cosa es ser feliz. Uno puede ser feliz en la inconsciencia y puede ser infeliz en la autonomía. No digamos así, las decisiones que adoptamos autónomamente nos conducen a una dirección eh, indeseable. ¿no? Claro, eh, en origen, el concepto de neutralidad moral del Estado es una transposición del mandato de neutralidad religiosa del Estado. ¿no? Es la idea de que el Estado no debe terciar en el debate religioso, de que uno puede tener privadamente las creencias religiosas que quiera para proteger la viabilidad del poder político secular de alguna manera que no esté asociado a protestantismo catolicismo según los casos después de la, de la reforma protestante y eso se traslada al estado liberal en el sentido de que cada uno debe poder vivir como quiera ¿no? debe poder elegir su propia vida siempre y cuando eso no vulnere los derechos ajenos ni en fin uno no, uno no tiene derecho a ser un pederasta por ejemplo ¿no? eh, entonces, claro, ¿a qué compromete eso al Estado? A crear determinadas condiciones que permitan que todos tengamos la autonomía, en este caso, material suficiente como para poder elegir nuestro camino en la vida. Eso me parece suficiente. Claro, decir que es más valioso eh, acabar en una cuneta borracho todos los fines de semana o cuidar de tu abuelo enfermo, parece un poco una caricatura, la verdad. Obviamente, es más valioso cuidar de tu abuelo enfermo. Pero en medio me parece que hay muchas otras posibilidades y nadie debe poder decidir por nosotros cómo tenemos que vivir. ¿Cuál es el problema de la neutralidad moral? ¿Utilicemos ese nombre o no? Que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y claro, tenemos un Estado que puede querer ser neutral, pero tenemos un gobierno que puede ser activista, porque promueve concepciones particulares del bien y lo hace a través de la legislación, a través del discurso político, a través de los símbolos, y eso resulta muy, muy difícil de evitar. ¿Eh? Es decir, es muy difícil evitar que haya, conforme a la contraposición que hice antes entre quienes quieren vivir como ellos quieran y quienes quieren que otros vivan como ellos, que haya gobiernos activistas que reciban el apoyo ciudadano y que reciban el aplauso por aplicar políticas que conduzcan a una suerte de proselitismo, que en el fondo, insisto, como he dicho antes, lo que late ahí es una creencia religiosa en la salvación del otro que vive equivocadamente al que yo voy a enderezar, ¿no? Eh, si eso a su vez forma parte de un proyecto meramente de mejora moral del otro, o si además es un proyecto de homogenización del cuerpo social, con arreglo a esto que hemos hablado antes, ¿no? de acabar con el pluralismo, eso ya dependerá de los casos. ¿no? Dicho esto, es obvio que existe una arquitectura decisional, como dice Sandstein, un ambiente en el cual todos nos movemos y que, por tanto, podemos, lo queramos o no, ir más en una dirección que en otra en función de las influencias ambientales. Pero ese problema es irresoluble. ¿no? Si tenemos cada uno de nosotros que encontrar los instrumentos que nos permitan discriminar entre esas influencias y encontrar el camino que podamos llamar nuestro al final de nuestra vida. ¿no? Pero, volviendo a tu pregunta, a la parte de la pregunta que te referías al, al viejo Estado liberal, más neutral, etcétera, yo creo que ese camino tiene poca marcha atrás, al menos desde nuestra época tan polarizada, ideologizada, etcétera. Parece difícil vislumbrar un momento en el cual los Estados se replieguen porque sus gobiernos lo hagan, pero por eso creo que hay que insistir en el valor esencial de la protección ¿no? constitucional del individuo en el Estado liberal. Y por eso la defensa del pluralismo, yo ahí soy más rortiano que Mauro Toscano, creo que es esencial. ¿no? Es esencial que bueno, pues no presupongamos que la nuestra es la versión correcta de la existencia y que tenemos el derecho, casi la obligación, de imponérsela a los, a los demás. ¿no?
2: Sí, si me permite, me gustaría además sí, claro. decir una... Pues vamos, yo eh, lo último que estaba diciendo, Manolo, vamos. Estoy, es que estoy fundamentalmente fundamentalmente de acuerdo. Es decir, ¿cómo podríamos saber si nuestra versión de la vida buena es la valiosa si no tuviéramos otras con las que contrastarla? ¿no? Es decir, la autonomía es imposible, no se puede ejercer. Y realmente adquiere todo su valor en un contexto pluralista en el que hay diferentes concepciones de la vida. buena Pero vamos, a, yo quería señalar un asunto, porque como antes he dicho de lo de la neutralidad, que en términos filosóficos es discutible, no quisiera que se me entendiera mal, en el sentido de que hay aplicaciones cuando vamos, digamos, del de Estado liberal en general y hablamos de determinadas instituciones, en las que es muy importante subrayar esa neutralidad. Quiero decir, que hay, hay diferentes dimensiones institucionales en las que podemos discutir sobre la neutralidad. Eh, piensa, pensa, por ejemplo, el caso de la neutralidad del juez, ¿no? Que es consustancial a, 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 al papel que desempeña. ¿no? Pero yo estaba pensando sobre todo, por ejemplo, en el debate que hay aquí en España ahora sobre la neutralidad de, las, de instituciones como las universidades, que lo hemos visto, por ejemplo, en diferentes sentencias que ha habido en, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acerca de los pronunciamientos políticos a favor de los presos políticos y de la independencia de las universidades catalanas. Y yo creo que es importante recordar que, aunque que ahí plenamente las instituciones públicas, como las universidades, tienen una obligación constitucional de neutralidad. Y una obligación constitucional de neutralidad que responde a lo que decía Manolo, a la protección del pluralismo en su seno, y respetar el pluralismo en su seno significa respetar las libertades de los miembros de la comunidad universitaria, que no son todos independentistas ni todos suscriben las tesis a favor de los presos políticos. Y eso es muy importante señalarlo porque, por ejemplo, en España se ha venido reiterando en defensa que las universidades tendrían algo así como un derecho a la libertad de expresión. Y los derechos fundamentales y la protección de los derechos fundamentales tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Eso es el, el foco, no el de las instituciones. No son las autoridades o las instituciones los que tienen los que tienen derechos fundamentales, sino precisamente los ciudadanos como protecciones frente a las instituciones y a las autoridades, ¿no? Y eso es lo que a veces parece olvidarse, y eso es lo que está presente y lo que hay de esencial en el debate sobre la neutralidad. Y se ve muy bien, muy claramente, en el, en el caso del debate sobre la neutralidad de, de las universidades públicas, ¿no?
0: Pues, oye, muchísimas gracias. Me parece un diálogo súper interesante y, y, y gracias por la paciencia con preguntas que son gigantescas y cada bueno. una de ellas podría, podríamos estar tres horas habla, hablando para realmente no llegar a, a, a casi ninguna una conclusión, ¿no? Eh, claro. Bueno, pues, pues muchas gracias y, y como siempre digo, seguiremos hablando de estos, de estos temas, que me parecen, no sé a vosotros, pero muy, muy, muy interesantes, ¿no? Muy bien, pues un, un fuerte abrazo. Pues muchas Gracias, gracias, gracias a los dos.
1: Gracias. gracias.